0: Areena. Niin kyllähän se näin on, että, että kun suu aukeaa niin elämä alkaa. Ne on hyvä ampottamalla
1: suulla, näin sanoo.
2: Oli suussa hampaita tai ei, pääasia, että puheet ei mene hampaattomiksi ja hampaattomiahan kansanradion tosikot ja veitikat eivät ikinä ole, eivätkä ikinä tule olemaan. Mukavaa ilmeisen helteistä sunnuntaita kansanradiosta toivottelee Airi Saastamoinen. Tänään puhutaan sotesta, liikennesäännöt unohtavista kesäkulkijoista ja jatketaan keskustelua Suomen jalkapallojoukkueesta. Aluksi kuitenkin tosikoiden ja veitikoiden kuntavaalien päätöspuheet.
3: Huomenta kaikki kansanradion kuulijat. Hyvää kuntavaalin jälkeistä sunnuntaita. Vaalit on pidetty, tulos tiedetään ja sen kanssa on elettävä. Johannes Virolainen aikoinaan sanoi, pulinat pois. Surullisinta mielestäni on vaalin alhainen äänestysprosentti. Lähes joka toinen, lähes 45 prosenttia, jätti äänioikeutensa käyttämättä. Pakko pohdiskella, mistä se kertoo. Ovatko ihmiset kyllästyneet tietoihin poliitikkojen rikostuomioista, rikosepäilyistä, huonosta käytöksistä ja ylimielisyydestä? Kuitenkin suurin osa poliitikoistakin on, ihan niin kuin kaikista ihmisistä, sopuisia, rauhallisia, kunnon kansalaisia. Joten ei anneta ikävien uutisten masentaa, vaan yritetään seuraavissa vaaleissa löytää arvoisat rehdit poliitikot. Heitäkin on. Vaaleihin liitetty vanha hokema, yleinen, yhtäläinen, salainen ja suhteellinen, on aina yhtä puhutteleva. Meillä kaikilla on samanarvoinen yksi ääni. Saamme äänestää ketä haluamme, eikä meidän tarvitse tilittää sitä kenellekään. Ja hyvä on myös, ettei äänestys ole pakko, vaan oikeus. Joku ajattelee, että eihän yksi ääni paljon paina, mutta yksistä äänistä ne miljoonat äänet kertyvät.
4: Joo kokoomuksen he kuttaa, kuinka me oltiin nyt suuria vaalivoittajia, että Suomen kanssa on antanut kokoomukselle nyt valtavan tuen. 50 prosenttia oli äänestysprosentti vähän yli puolet Suomen kansasta ja jäänestämättä äänestämättä on sitä rupusakkia. Esimerkiksi nyt kun nämä sote kunnissa sovetaan, että niitä kokoomus lähtee tuomaan niitä niin yksityisiä palveluja, niin ei ruupusakin rupusakilun varaa niihin mennä, ne on kalliita vielä, eikä ne pääse itkeen ja soittelee, tänne kansanradioon, että kun ei pääse hoitoon eikä mikään. Ei, ei tällaisella, tämä ei mitään demokratiaa, 50 prosenttia kansasta äänestä porvarit äänestää kyllä aina. Se on selvää, että ne, ne pitää jopa ne ei vielä lapsensakin vielä äänestämään. Nämä onnettomat, niin nämä jättää äänestämättä ja sen se jälkeenpäin sitten noidutaan, että kun ei ole palveluja ja kun ei varaa mennä lääkäriä.
1: Ei muuta. Kiitos. Täällä on kerttu täältä uudeltamalta. Kokoomus teki oikein hyvän vaalituloksen ja voitti ja jotkut hallituspuolueista hävisivät. Monenlaista asiantuntijaa ja politiikkoa on ollut siellä haastateltavana, mutta kukaan ei ole sanonut, että kaikkein suurin syy kokoomuksen voittoon on pääministeri. Tämä nykyinen pääministeri varmaan ihan ensimmäisellä kerrallaan ollessaan eduskunnan puhajapöntössä antoi tulla täydyslaidallisen siellä, minkälainen kokoomus on. Siis tätä yhtä puoluetta kohtaan on hyökätty tosi monta kertaa, ja me jo aikoja sitten perustimme tämmöisen, että hei, näin loukattua väkeähän täytyy puolustaa, ja olemme aikamoisella ryhmällä äänestäneet sen jälkeen, että kiitos sinne Tampereelle. Maija-Lisa ja Aselta soittelee, nyt tässä kun on tämä viimeinen vaalipäiväkin, <lop-> t- t- Kansalla äänestettävänä, niin joka paikassa vaan jatkuvasti tulee esille tämä vero, vero ja veroja, kesk- kiskota ja aina vaan keksitään uusia veroja. Pitää muistaa se tarina siitä hevosesta, jolleka lisäs aina vaan yhden tukin sinne kuormaan lisää ja ajattelee, että kyllähän sen tuo, tuonkin vielä jaksaa. Ja sitten hevoselta katke selkä. Että pitää myös muistaa, että Suomen kansalaki joskus tulee tämä vaihe vastaan, että selkä ei enää kestä.
2: Onkohan kukaan miettinyt, miten paljon kunnat hyötyy tai häviää ihmisten muuttaessa kunnasta toiseen? Tulevia veroja on hankala arvioida, mutta helppo on arvioida, paljonko kunta on käyttänyt tai sijoittanut pois muuttajan peruskoulutukseen. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan suurin muuttava ikäryhmä on juuri koulusta valmistuneet, eli silloin kun korkeakouluun muuton väliaikainen osoite muuttuu vakituiseksi. Jos oletetaan, että muuttaja olisi vastavalmistuneita ja kaivellaan vain peruskoulutuksen kustannuksien osalta tilastoja, saadaan selville, että 2008-2018 noin 80 prosenttia kunnista oli muuttotappiollisia ja näiden vuosien muuttajien peruskoulutus maksoi lähes 8 miljardia euroa kuntien veronmaksajille. Vuonna 2019 17 prosenttia kunnista oli muuttovoitollisia, saaden lähes 1,3 miljardin euron peruskoulusijoituksen muilta kunnilta. Helsinki, Vantaa ja Espoo sai tästä muuttajien mukana koulutetuista melkein puolet. Mitä me maaseudun ihmiset saadaan palkaksi peruskoulutetuista poismuuttajista? Palveluiden karsimista ja tiestön rahoituksen puolesta tappelemista. Olisi mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuisi, jos kohdekunta joutuisi korvaamaan lähtökunnalle muuttajaan sijoitettuja rahoja, jos tämä on muuttanut ennen kuin on ehtinyt kerryttää veropottia kotikuntaansa. Näin kirjoittaa Olli Hartikainen. Toden totta. Yksi voittaa, toinen häviää. Nythän on meneillään kova meteli siitä, että kuka voittaa ja kuka häviää sote Hätä terveydenhuollon tulevaisuudesta ja etenkin omasta lääkärin pääsystä tuntuu olevan ihan yhtä suuri niin Helsingissä kuin Mikkelin
5: No niin, kuuntelin taas tätä sotehommaa. Niin se on kyllä karmea, se on niin karmea, että on raja. Kun ei tällä hetkelläkään pääse lääkäreihin, meillähän ei ole mitään terveyden ja hyvinvointipalveluita. Meillä on neljän kerroksen väkeä. Työterveyshuolto, lapset ja koululaiset rikkaat, osa-eläkeläiset, joita on vähän, ja sitten tavalliset eläkeläiset ja köyhät. Neljän kerroksen väkeä ja se huononee vielä. Terveysasemilla esimerkiksi Helsingissä ei ole edes yhtä normaalia erikoisyleislääkäriä. Otetaan nyt viiskulma puheeksi. Aikoja ei saa edes kolmen kuukauden päähän. Et, et, ei voi olla. Meillä on Suomessa asiat niin huonosti. Voi hyvää luoja, missä Paskassa asuu. Ei voi muuta sanoa. EUn surkein maa.
6: Kyllä se nyt taas on sillä tavalla,
0: että tämä sote Radiossa sanottiin, että vielä ei tiedetä, että millä tavalla ne palvelut toimii. Että mistä mikki palvelu saadaan. Eli ihan tyhjän päällä on niin kuin ennenkin. Minä ainakin on ollut tyhjän päällä jo kohta kymmenen vuotta. Niin kuin kontrolloitu. Ja kutsua kontrolloi. Ei Hei, minkänekästä meitä. Mitäs sitten, jos me kuor tänne tarppaan yksinään, niin mikä sote niua ei Niin suurta huuhaa tätä uusi sote kuin ikinä ollaan voi. Kuka maksaa? Maksa, Kuka maksaa? Kuka maksaa? Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Uudesta sotesta, joka on tulossa. Meillä hyvin mennön sen jälkeen. Kaikilla muilla mutta ei kansalaisilla. Meillä suomalaisilla. Ei.
3: Moro kansanvälinen. Siinä on kova keskustelu nyt maakuntaverosta. Ja kehtävät väittää vielä sellaista, että kun maakuntaverot tulee, niin verot ei nouse. Kuinka helvetissä se voi olla mahdollista? Yksi vero tulee lisää, niin totta kai verot nousee. Ne runnutaan ne maakunnat hinnalla millä hyvänsä. Ja yksi vero tulee lisää, niin ei silloin verotaan ainakaan laske. Sitä on turha kenenkään unelmoidakaan. Että tällaista tällä kertaa heittaa.
2: Hei! Pyydän ihmisiä ottamaan selvää, mitä kaikkea saa menoilla verorahoilla. Terveydenhoitoa, koulutusta, teitä, poliisin ja palolaitoksen, joitakin mainitakseni. Minusta tuli iloinen ja kun yli kymmenen vuotta sitten yllättäen sairastuin vakavasti. Minulta löytyi aivokasvain, joka operoitiin töölön sairaalassa. Muutaman satasen maksoin itse tuosta henkeni pelastaneesta leikkauksesta, jonka todellinen hintalappu oli yli 10 000 euroa. Pitääkö purnaajien ensin kokea tuollainen henkilökohtainen katastrofi? Sitä en toivo kenellekään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa olisin saanut kuolla sairauteeni, koska ei olisi riittänyt rahaa maksaa koko kallista hoitoa. Iloisin, terveisin, hirvelän päivi. Eipähän niitä veroja varmaan kukaan mielikseen maksele, ennen kuin omalle kohdalle sattuu jotain edellä kerrotun tapaista. Enimmäkseen vallalla on kai kuitenkin tyytymättömyys ja kymmentä vuotta suunnitellusta sosiaali- ja terveyspalveluiden täysremontista, eli siitä kuuluisasta sotesta, pitäisi löytyä lääkeepätasa-arvoon muun muassa maaseudun ja isojen kaupunkien palveluiden saatavuudessa ja laadussa. Ja työmaatahan tässä asiassa piisaa, sillä monet palveluiden käyttäjät tuntevat itsensä kovin kaltoin kohdelluiksi.
3: Sote-uudistus on sitten vasta määrissä, kun alkaa selvitä ne kielteiset vaikutukset, mitä siellä on.
6: Kaukana asuvien ihmisten terveyteen tai sairauteen tai kuolemantapaukseen. Kiitos. No heillä Maikku, kävin yksityisvastaan otolas ja minulla on aikaa 20 minuuttia ja minulla oli ihovaivoja. Ja kun kerroin lääkärille, että, että minulla on tämmöisiä ihoongelmia ja kerroin myös, kuinka vaikea oli tavoittaa näitä verkkosivulla Tähän oli ainoa lääkäri, jonka oli saanut tähän, että joo, että siinä kyllä jotakin häikkiä oltu. Niin yhtäkkiä lääkärikin häipässä meni tarkistamaan ja kertoi, että oli ihan oikeassa mutta miten hän voi käyttää sitä kallista aikaa siellä tarkistamaan, että ne tiedot, mikä terveystalolla on, niin siis jotakin aivan kummallista. Jos minun 20 minuuttia on varattu, niin se on yksistään varattu minulle. Tieto, kun sitä paitsi on yksi ainoa
1: lääkärintö, mikä terveystalo pystyy tarjoamaan Rovaniemellä. Joo, siitä matalasta koulutustasosta.
7: Itselle tehtiin aikanaan tämmöinen hermopinneleikkaus käteen, ja tuota, se oli ihan hirveä tilanne sen jälkeen. Sieltä sitten toinen lääkäri leikkasi vielä uudestaan, sanoi, ei löydy mitään. No kolmas sitten löysi vian, oli mennyt hermosäikeitä poikki. Ja hän yritti sitten korjata hermosiirteellä sitä, mutta no, kun on vuosi mennyt aikaa tässä, niin tästä nyt... Tuota, ei ole varma, mitä tästä tulee, ja eihän se korjautunut, ja ikuinen kipu jäi. Eli kolmoishermo särky. Onko se niin, että jos on alhainen koulutustaso, niin voidaan tehdä vähän huonommin aina nämä leikkausomat, Vain kummassa päässä on vika. Kiitos.
8: Voi hyvä suomalaisen. Minä täällä tällainen yli 70-80 ihminen, niin mä en ymmärrä tätä Suomen systeemiä, kun sairaaloissa ei saa hoitaja, kun minuuttiin välillä tehdä töitä ja kiiru on, ettei kerkeä kunnolla sanomaan, kun niillä on toinen korva lukossa kesken työtä, niin ei täällä ole mitään sellaista, että sosiaaliministeriö, tämä on kaikki määrännyt tietysti veronmaksajat maksaa nääkin, mutta kun tämä Vantaan Antaakin on niin pohjan lukemissa, että se on niin kuin papin säkki ennen vanhaan, se on pohjaton. Ja kaikki me maksitaan niin itse, kuten sellainen hoitokunnan toinen puolisko on tuota, kauppareisulla, niin ei saa ketään ja nyt on sitten vielä se, että Mulle olisi tullut postista tai puhelimesta tietoa, jumala kummalle. Ei ole tullut mitään viestiä eikä mitään kirjettää. Tämä on niin hirasta tämä kun herran kiilusta sanottiin ennen vanhaa, että niin kyllä tämä on sellaista, niin kyllä tää on ruokakirjoissa sairaalassa sitten sellaista, että kana ja kanaa ja kana ja kukkoon. Minä en ymmärrä sitten sitä, mutta olihan siinä tietysti perunamuus ja murahampaitomalla ja nämä kaikki oli sellaista, johon se oli, että joskus minä pystyin syömään, jossa oli voita, mutta sekin oli niin kuin olisi punoistunut mennä lehmälypsämähän ja, ja siitä tehdä voi.
9: Timo täällä, hei. Olen joutunut syksyssä lähtien talven aikana asioimaan monesti kus silmäklinikalla. Olen saanut aivan loistavaa palvelua, aivan loistavaa kohtelua ja silmäkin tuli kuntoon. Lääketieteellisesti en osaa arvioida sitä, miten se homma onnistuu, kompetenssi ei siihen riitä, mutta siellä käynti on ollut aina tavallaan se päivän kohokohta. Olen joutunut myöskin asioimaan. Kelan kanssa eri asioihin liittyen, ja olen saanut Kelastakin, aivan hyvää palvelua, kohteliasta, mukavaa, hyvän tuulista ja näin. Ilmeisesti asia on niin, kuten erässä sairaalassa sanoi, että kysymyksessä on vuorovaikutus. Eli jos potilas on hyvän tuulinen ja ystävällinen, niin kyllähän se sairaanhoitajakin on hyvän tuulinen ja ystävällinen. Toisaalta, jos joku tulee äärimurina sisälle, ei sitä nyt oikeastaan hymyrytä varmaan kumpaakaan osapuolta. puolta. Tämmöistä tänään. Kiitoksia. Hei.
3: No hei. Virkistävää sunnuntaita kaikille kansanradion kuulijoille. Paljon valitellaan sitä, että vanhuksia hoidetaan huonosti tai jätetään kokonaan hoitamatta. Kerron tässä oman päinvastaisen kokemukseni. Sairastuin vakavasti viisi vuotta sitten, ollessani 83-vuotias. Omaiseni huomasivat tilanteen, tilasivat ambulanssin ja minut vietiin päivystykseen, josta minut toimitettiin töölön sairaalaan tarpeellisia toimenpiteitä varten. Näin minulle on kerrottu. Itselläni ei ole mitään mielikuvaa tapahtumista. Samana vuotena, vuonna 2016, minulle tehtiin selkäleikkaus, josta oli sovittu ennen sairastumistani. Ja nyt tilanne on seuraava. Asun kotonani, puhekyky on tallella, muisti toimii, ja kävelen. Ulkona käytän sauvoja tai rollaattoria. Tuipumiseni tekivät mahdolliseksi osaavat lääkärit, sairaanhoitajat, terapeutit, kaikki sairaalassa toimivat ihmiset, eikä vähiten omaiset ja ystävät ja oma sinnikkyys. Kun sairaalahoito on ohi, oma harjoittelu tuli ratkaisevan tärkeäksi. Uskoa hoitoihin. Ja koronataudinkin voittamiseen toivottaa tyytyväinen potila.
4: No, mies taas tätä Lapista. Minulla oli semmoista asiaa, kun tuossa kansarjoissa, äsken kuuntelin tuosta vammaishommasta, niin että ei saanut mitään palvelua ja tämmöistä vähän, vähän niin kuin semmoista. Mä olen MS-tautia sairastava mies. Paikakunnalla olen saanut kyllä kaikki palautelut teki, Mulla on taksikortti. Ja on sitten tuota, vammaistukiraha, ja sitten on tuota, henkilökohtainen avustaja, omashoitaja on. Ja olen saanut sairautinen niin takia ilmanlämpöpumpun, koska kun oli kuuma kesällä, kun oli paljon aurinkoa. Kaiken näköistä palvelua olen saanut. Ja sitten tuolta MS-polukan matkassa on esimerkiksi Puusamon tropiikassa vietetty viisi päivää. Se maksu 125 euroa kahdelta ihmiseltä. Ja, että olen paljon saanut tukia. Ja siitä kiitos pellon kunnalle. Ei vuote.
2: Eli vaikuttaa siltä, että ihan toivoton kuitenkaan ei terveyspalveluiden tilanne ole. Kiitos kaikille positiivisiakin kokemuksiaan kertoneille. Siirrytään seuraavaksi ihan toisenlaiseen aihepiiriin. Sähköpotkulaudat ovat nostattaneet verenpainetta jo parina kolmena kesänä ja aihehan on taas ajankohtainen. Liikennesääntöjen mukaan sähköpotkulautailijoita koskevat ihan samat säädökset kuin pyöräilijöitä, eli jalkakäytävällä ajo ei ole sallittua. Todellisuudessa säännöt eivät kuitenkaan tunnu lautailijoiden eikä muidenkaan kulkijoiden mielissä pysyvän.
6: Täältä Pohjois-Karjalasta terveisiä yliopistokaupungista Joensuusta, eli täällä on liikenne Eli on sähköpotkulautuja, mitkä nuoret ajaa vierekkäin. Sitten on kilpapyöräilijöitä, kaksi-kolme vierekkäin, ajelemassa 100 kilometriä tunnissa. Ja kun pyörän nopeuduksi on laissa laitettu 40 kilometriä tunnissa, niin ajetaanpa nopeammin. Siinä seassa menee rullasukset sauvoineen, siinä menee rullaluistimet sauvoineen. Ja sitten menee tuota pitkässä fleksissä, kahdeksan metriä flexissä koirat myös pyörällä kuljetettuna niin, että koira on kahdeksan metriä juokseen edellä ja omistaja pitää toisella kädellään kiinni ajaessaan pyörällä. Kuinka sitten vanhat mummot, niin kuin minä, liikenteessä yrittää mennä mummo pyörällään hitaasti ja sitten on myöskin näitä... Lapsia, joilla ei ole koordinaatiokyky vielä hallussa, vanhempineen pyörillä ajelevat ihan miten sattuu. Tässä seassa pitäisi ajaa kaupunkiin, esikaupunkialueelta turvallisesti, vaikka sinulla on kypärä päässä ja on hidas vauhti, niin kuinka ollakaan? Kaksi vuotta sitten Pokemonia etsivät neljä poikaa pyörillään, kääntyivät yhtäkkiä minua vastaan ja minä törmäsin heihin ensin, polvelleni asfalttiin. Siitä lähtien polveni ovat olleet kipeät, eli on diagnosoitu tuota, epäkuntoinen jalka. Ja sitten kun tässä yrität mennä ja tota, niin, seas, kaikkien seassa ja niin myös sellainen asia, että ihmiset eivät soita pyörän soittokelloa, kun ohittavat, eli ohitetaan tämmöinen vanha mummo nurmikon kautta ja pientareen kautta, ja sitten on WUNM, kun pyytää heitä soittamaan soittokelloa, tai kysymään kovalla äänellä, kuinka sinä noin ohitat, mikä neuvoksi, eli pan, kävelemmekö kaupunkiin? Vai otammeko pussin, missä taas on korona-aikana tartuntavaara, kun on altistuneita? Moi moi, kaikkea hyvää kaikille mummo- ja pappapyöräilijöille.
5: Ja
9: mua häiritsee hirveästi näin helteellä, kun on autolietteja osaa ajaa, kun ajaa. Ja kun polkupyörä olisi liikenteessä, ja jotenkin tuntuu, kun s pihalla on, niin kaikilla on lippalakki päässä. Mä en tiedä, missä vaiheessa tuli tämä lippalakki muoti tälle Suomeen, minä en pidä lippalakkeessa talvella ja on ihan kauheita katto, kun nämä S-varkettilaiset on lippalakkeessa, että ne ajaa kuin polkupyörällä autoa. Joo, tässä tota, niin tämmöinen motoristikaveri tehnyt semmoisia havaintoja tässä ihan kesän aikana, että kaksi semmoista niin kuin puutetta autoilijoilla, vilikkun käyttäminen ja liikenneympyrän ajaminen. Vilikkua ei käytetä ollenkaan tai sitten se vilikku käytetään silloin, vasta, kun käännytään kohdalla ja liikenneympyrästä poistuessa niin, niin käytetään väärin vilkkua. Tässä tapahtui allekirjoittaneille kolme tilannetta täällä Pohjois-Pohjanmaalla Sievissä. Nimittäin kaksi pakettiautoa ja yksi suparu-nainen tuli liikenneympyrään. Joudun jarruttamaan kaksi sen takia, koska eivät väistäneet. Olin jo selvästi liikenneympyrässä ollut jo useita sekunteja. Niin huomasin vaan sieltä kaukaa, sieltä tuli auto kovalla vauhilla, eikä edes menonukkaan väistää, vaan suoraan ajovat liikenneympyrään aiheuttaen selkeästi vaaratilanteen. Tällaista havaintoa on tehnyt monena vuotena. Huipputilanne oli Ylivieskassa, kun ajon motoripyörällä, niin Mersu lähti ohittamaan mua liikenneympyrässä. Ja jos tämmöinen olisi aiheuttanut kolaarin tai joku, joku vastaavan näin, niin tota, tämä henkilö olisi joutunut suuriin vaikeuksiin näin. Muistan tämän miehen ilmeyksen, katsoi minuun päin, kun katsoin siihen näin, niin oli vihainen katsi. Niin, rupesin miettimään, että kuka ku mupi tässä niin kuin oli väärässä. Eli kaikenlaisia, kaikenlaisia näitä liikenteessä on, että, että tuntuu siltä, että niin kuin mistä ei niin kuin piirata, ajetaan ihan miten sattuu, parkkertaan miten sattuu. Semmoista liikennekäyttäytymistä täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Piste
8: oli
7: niin, hyvää päivää vaan ja hyvää pyhäpäivää. Heikki Kuuskoski Satakunnasta soittoo. Puhusin noista dia-asioista, koko Suomessa. Satakunnasta ole, mutta viimeksi olin oli Lapista. Mä sanoin, että joku ely tie vastaama, niin olisi kiva tulla mun mukaan. Ei maksa mitään. Mä ostan vielä, jos annan yökortteeri, niin näkisin että teitä on, ettei tarvitse sieltä keskuksesta, että näkee oikein paikan päällä. Sanotaan niin kuin tuo Kairilaa-Lassila välinen tie. Se ihan turkea. Sitten on morottajasta Peräposiolle, viitostielle, Se oli aivan, aivan käsittämätö. Kaveri meni saariseläilleni niin kaksi tuntia ajosta väliä. Talo teistä voinut ajaa, kun ihan, että se oli niin muttunut, että Minkä ne rahat menee ja mitä käytetään nykyajan asfalttiin? Minkä takia mullakin on kolmannet talvipyörät, oli edes nyt, kun Vianorilla laitettiin? Oikeanpuoleinen pyöräni on ajanut reikiin, kerta kaikki on ja uutta asfalttia vedetään. Tää, mi, mitä on muuttunut asfaltissa? Mikä on muuttunut? Tää, mä haluaisin tietää, koska mä kudien paljon vielä kiinni, vaikka jo vanhaa, mutta teen semmoista työtä, että tulee tiedettyä muuallakin kuin satakunnassa. Näitä on näitä teitä vaikka kuinka paljon. Minkä rahat menee? Sitä täytyy ihmetellä. Mutta viedään mettät ja lairot lihat ja sorat viedään, kiviainekset viedään, kalliot louhitoon. Sitten viedään vielä. Mulla kaupunkeihin että ei mitään tahdo tulla tapasin. Vaikeaa on, mutta joku, joku siinä on semmoinen, että ei se ole niin oikein asiallista tämä homma. Juu. Ei mitään, hyvää, kaikkea hyvää ja kaikkia hyvää jos tätä kesee kaikille. Terve.
2: Viime viikon Kansanradiossa esitettiin kärkeviä mielipiteitä Suomen jalkapallomaajoukkueen kokoonpanosta. Ja tämähän täräytti liikkeelle todellisen palautevyöryn. vyöryn. Osa palautteista ja kommenteista oli aika lailla julkisuuteen sopimattomia. Joidenkin mielestä tätä aihetta ei olisi pitänyt käsitellä kansanradiossa ollenkaan, mutta kommenttien enemmistön sisällön kiteyttää seuraava sähköposti. Hei! Harmitti kuunnella, kuinka mies pauhas, ettei huuhkajien pelaajat ole suomalaisia ja ettei Suomen jalkapallon taso ole noussut. Lukas Hradetski muuttanut yksivuotiaana Suomeen. Nikolas Hämäläinen on syntynyt Maijamissa ja Thomas Lam syntynyt Amsterdamissa. Kaikki muut Suomen pelaajat ovat syntyneet Suomessa, joten pelaajat ovat suomalaisia ja Suomen jalkapallon taso on noussut, koska nämä pelaajat ovat jalkapallo-oppinsa saaneet Suomessa. Tietämättömät ihmiset kommentoivat aika paljon mediassa ja vetävät veteraanitkin mukaan argumentteihinsa. Olihan meillä toisessa maailmansodassa myös ulkomaanapuja Saksasta, Ruotsista ja Virosta ainakin. Minkä nämä tietämättömät tyystin unohtavat meuhatessaan, ettei veteraanit maatamme tämän takia puolustaneet? Terveisin, vähemmän rasistinen Raumalainen.
4: No, tämä tervehdys. Tämän mies, joka oli huolissaan siitä, kun on niin paljon ulkomaalaisia pelaajia, Suomen joukkuessa, mutta onhan Litte eli Littmanenkin pelannut Hollannissa ajaksissa. Sitten kaikki että on pelannut aina Hollassa, USA ja Kanadassa, jolloin se on ihan tasan menee koko paketti. Tämä on ulkomaalaisia pelaajia siinä, missä ulkomaalla on suomalaisia pelaajia. Terveisiä opiskelkoa siihen, että niin sanottu suomalainen aineisto on aina heikentynyt vuosien mittaan. Uveus ja se on ihan tosiaan. se johtuu vain keilamisen puutteesta terveys- ja
5: harvikuunsiin ja... Oikea
0: määrä työtä rikastuttaa henkisesti ja luo taloudellisen turvan. Toimettomuus tappaa fyysisesti ja henkisesti. Luodaan ympärillemme yhteisesti hyvää oloa ja iloista ilmapiiriä. Näin saavutamme. Oikeat ja onnellisemmat elämämme olosuhteet. Tulee myötätulta, vastatulta, sataa ja paistaa. Kaikkiahan näitä tarvitaan, että tasapaino säilyy. Eli nyt mennäänpä tähän elämän vaakakuppiin. Ja tietysti elämän vaakakuppiin on hyvä olla tasapainossa. Mutta eihän se aina ole. Silti meidän tulee sinnitellä ja oikaista vääryydet ja palkita rehellisyys. Semppiä kaikille ja oikeamielisiä ajatuksia. Heippa.
2: Kansanradion tämän viikon puheen aiheet olivat tässä. Kommentoi näitä aiheita tai tee ihan uusi keskusteluna vaausoittamalla Kansanradion puhelinvastaajaan numeroon 08 0015464. Kansanradion tavoitat myös WhatsAppin kautta ja silloin numero on 044 55 154 64. Sähköposti Kansanradio löytää perille osoitteella kansan.radio ja kirjepostin osoite on Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio. Viikon päästä juhlitaan juhannusta ja silloin Kansanradiossa irrotellaan hulvattoman juhannusspesiaalin merkeissä. Luvassa on suomalaiseen juhannusperinteeseen liittyviä aiheita, kuten esimerkiksi viina, makkara ja kesäiset lemmelleikit. Kiitos seurasta ensi viikkoon.
1: Nyt koosin
4: lopettaa tämän tapisemisen, mutta ei se vain loppunut. Nyt tuli taas, että sulla on niin aikaa sanoa jotakin, mutta minun pitää miettiä
1: vähän aikaa.